0: שלום לכולכם, שוב אנחנו בפודקאסט של בית בירם, שאלה של חינוך, אני מנדל רבינוביץ'. אנו נמצאים במה שנהוג לכנות כיום עשרת אה, ימי תודה, הימים אה, שבין אה, יום השואה ליום הזיכרון, אה, ימים לא פשוטים לעם ישראל, למדינת ישראל. האורחת שאיתנו היום אה, חזרה עכשיו לאחר אה, ארבע שעות בשמש. במגרש שלנו, כשהיא הייתה עסוקה באימון התלמידים שלנו בצעידה, שמאל-ימין, לקראת יום הזיכרון הקרוב. אז שלום לך, עירית הראל, מדריכת הגדנ"א שלנו. שלום רב. עירית, תספרי קצת מה בעצם כל ה... מה עשית בימים האחרונים.
1: אז uh, הימים האחרונים הם באמת uh, ימים uh, מאוד מיוחדים, ימים uh, טעונים, ימים uh, מאוד משמעותיים. אני משערת לעצמי של... Uh, <קורא> כל עם ישראל, אבל במיוחד אצלנו, ככה כאן בגדנ"ע, אנחנו מיד אחרי החזרה מחופשת פסח, מתחילים חזרות ליום הזיכרון, כשבעצם אנחנו מצעידים, לומדים, לצעוד ולומדים את השכבות ט' וי', יא', יב', ככה בעצם אמורים לחזור על מה שהם כבר למדו בשנים הקודמות. Uh, השנה זה היה קצת יותר קשוח מבחינת המדריכים, כי השנה היה צריך ללמד כמעט את כולם מההתחלה, כי בשנתיים האחרונות uh, זה לא באמת התנהל כמו שזה התנהל תמיד בגלל הקורונה. והשנה, ככה, סוף סוף אנחנו חוזרים לשגרה שלנו, של uh, טקס קהילכתו, עם uh, כל הצועדים על גבי המגרש הביתי שלנו כאן בבית בירם, כל שכבות ת' י', י"א, י"ב, צועדות. הדגלנים, כמובן חוליית הבוגרים והמורים, ואנחנו ככה בין לבין.
0: בין היתר זה גם חלק מהאחריות שלכם כאן, מצעדים, המצעד הזה, וזה אולי, אני חושב, אחד הדברים הכי מיוחדים והכי מרגשים שחווה מי שנמצא בבית הספר הזה, וכל אחד מ-6,000 האנשים שיהיו כאן בעוד יומיים. אז בואי תספרי לי קצת על עצמך, איך הגעת להיות מדריכת גדנ"ע?
1: Uh, וואו, זה ללכת ממש רחוק. Uh, כשהייתי תלמידה בחטיבת הביניים ברודמן בקריית ים, הייתה לי מורה לשלח, uh, קוראים לה שרה, והיא ככה uh, הכניסה אותי לתפקיד של המש"צים, שזה מדריכי שלח צעירים, וממש התאהבתי בטיולים. היה לי ברור שאני ארצה לצאת לקורס. בעקבות הקורס כנראה גם אחר כך קיבלתי שיבוץ בצבא להדרכה. הדרכה של תפקיד של מורה חיילת במסלולים הירוקים, שובצתי לרשות הטבע והגנים, וזהו, ואחר כך כבר היה ברור שאני אשאר, אשאר פה, בטבע שלנו.
0: אז הגעת בעצם לתפקיד הזה, וזה תפקיד קצת, הייתי אומר, קשוח למורה אחת בין כל המורים, והרבה בשטח. Uh, פעם אמרת לי, כמה ימים את ישנה מחוץ לבית?
1: זה יוצא בממוצע 90 לילות. אז אנחנו נמצאים הרבה בשטח. Um, זה קשוח רק אם, אתה יודע, רק אם מגדירים את זה ככה, אבל uh, כשאתה מסתכל על הצוות המיוחד שלי, שבאמת uh, רובו מורכב מגברים, אנשים מדהימים, עם uh, חזון uh, של, של טבע ואהבת הארץ ואהבת האדם, Uh, וכן, אנחנו המון בשטח, ואנחנו ממש ממש מקווים שההבאה הזאת עוברת הלאה לתלמידים שלנו.
0: אני יכול להעיד שאני התחלתי את דרכי החינוכית uh, כמורה לשלח. שדה לאום חברה, שיעור לא חשוב, הבדיחות אומרות, אבל אני חושב שזה היה אחד השיעורים הכי חשובים שאני קיבלתי, כי במסעות עם התלמידים ובימי שדה, אני חושב ששם התאהבתי בחינוך, כי אני לא בטוח שהייתי מתאהב בו אם הייתי מורה מן השורה, מאחורי הקתדרה. אבל העובדה שהייתי איתם בשטח, אני זוכר שהשילוב הזה שדיברת עליו, אהבת האדם ואהבת הארץ, גם בשדה אתה מתחבר לתלמידים ואתה שומע אותם ומדבר איתם בגובה העיניים. זה השפיע על היום, אני חושב שזה עיצב אותי. וגם... החיבור הזה לארץ, ולחבר אותם אל הארץ, ולנופים הנופים, ואל הסיפורים, גם זה משהו שהוא מהם מאוד מרכזי אצלי, ואין לי ספק שזה יס, תרם המון להתפתחות שני כמחנך. ורציתי לשאול אותך, מה, יש לך איזו חוויה אחת, אני לפעמים מנסה גם לחשוב עליהם, חוויה אחת מרכזית שאת ככה עיצבה אותך, שאת זוכרת אותה, שהיא חוותה בך?
1: לעוצמה. טוב, אז חוויות יש המון, כי כשיוצאים לשטח, אז לרוב אנחנו מלאי חוויות. חייבת רק, רק להוסיף עוד משהו, שהתחום של שלח, שזה, כמו שאמרת, שדה לאום חברה, או שיעור לחיים, זה תחום שהוא ארצי, הוא קיים בכמה וכמה בתי ספר ברחבי הארץ, במחוזות השונים, אבל כאן, בבית ספר שלנו, זה עדיין נקרא הגדנ"ע. שזה שם יחסית עתיק, ואני חושבת שזה... גדודי היה... נוער. כן, גדודי נוער עיוורים, ו... ו... וכאן זה מאוד מאוד משמעותי, מכיוון שאנחנו נמצאים הרבה מאוד בשטח. גם פר שכבה, כשאתה מסתכל על הלו"ז השנתי, הם נמצאים המון בשטח. והחוויות עם התלמידים האלה בשטח הן חוויות אדירות, כי כשאתה לוקח ילד מתוך ארבע קירות ונותן לו את ההוואי ואת החוויה של להקים אוהל, אחרי יום, יום טיול שלם, לא פשוט, ונותן להם גזיות לילדים, ובעזרת הגזייה הם מבשלים לעצמם ארוחת ערב. טריה, טעימה ואפילו מזינה, ויום למחרת הם מתקפלים ומתניידים לחניון הבא ומטיילים. אל, אלו החוויות שכשאתה רואה את הילדים האלה, אתה מבין כמה, כמה הם מקבלים, וזה התנסויות וחוויות שאפשר לקבל אותן רק בשטח.
0: האמת שהפסטה שאכלתי בביקור האחרון שלי במסע, אם אפשר לקרוא לה פסטה, הגוש הלבן הזה שנתנו לי לטעום, אני לא הייתי מגדיר אותו כטעים, אבל מאוד, אני חושב שהתהליך, כמו שאומרים, היה מאוד חשוב. כן, אני מתעכב איתך לאיזושהי לא חוויה בכל זאת, שאולי את זוכרת משהו שעיצב שלא... אותך בסיפור הזה של מדריכת גדל"ע?
1: תראה, כשיש כל מיני נקודות ברחבי הארץ, שכשאתה מטייל אתה, אתה חווה, וואו, וואו, זה משהו שאני לוקחת משאילה ממורה ותיקה כאן אצלנו בבית בירם, בשם איריס ברלה, הייתה נותה ככה לעצור את התלמידים. בכל מיני מקומות, זה לא משנה אם זה היה אמצע מסלול או נקודה פחות מתאימה, והייתה דורשת מכולם להגיד וואו. ובאמת, באחת הפעמים כשהיינו בהרי אילת, <coughs> במסלול של הר צפחות, הגענו לאיזושהי נקודת תצפית, ולפני שככה הספקתי עוד להבין מה קורה, פתאום ראיתי את התלמידים עוצרים לבד ואומרים, וואו, איזה יופי! ו- ו- וכאן הבנתי ש- שכנראה הצלחנו, כי אם הם יודעים לעצור לרגע... ו- ולראות את הנוף, ולהתפעל, ולהבין איפה אנחנו נמצאים, ושזה כל זה שלנו. בהמשך, כשאותם תלמידים הופכים לבוגרים שלנו, ומתגייסים, ומשרתים בצבא, אני רגועה, כי אני יודעת שאני, בתור אה, המורה שלהם לשלח, אה, הייתי שם, ולקחתי אותם לכל האזורים האפשריים, והם יודעים על מה הם שומרים.
0: גם אהבת הארץ בהחלט היא דבר מרכזי מאוד בחוויה שלנו, כ- בוגרים, וה... ואחת הסיבות שאנחנו נותנים לעצמנו, מדוע אנחנו כאן ומדוע אנחנו משרתים, ובטח בצה"ל. ואני חושב שגם הערכים הנלווים של הגדנ"ל, למשל, הנחישות מול המסלול שלא נגמר, היכולת להתמודד עם אתגר שבהתחלה נראה לך כמעט בלתי אפשרי, ואתה מוכיח לעצמך שאתה יכול. המון תלמידים ראיתי לאורך השנים שיצאו למסעות עם מאוד סקפטים ויצאו עם תחושת העצמה מאוד גבוהה. ואפילו העובדה שאני לא אשכח, ב-5 בח... בבוקר שקובעים התלמידים, בהרבה בתי ספר שהסתובבתי הייתי מגיע עדיין בשעה 6 בעצלתיים כזה ההורים מורידים אותם, ועוד התיק פה, והמורה בודקת שמות. בפעם הראשונה שיצא פה המסע לאילת, שהגעתי לבוא להיפרד מהתלמידים, קבעו בחמש, אני ככה רגיל, הגעתי כזה חמש ועשרה. במזל הצלחתי לתפוס את האוטובוסים, חמש ורבע כבר החניה הייתה ריקה. כלומר, הדיוק הזה וההבנה הזאת, והילדים פשוט עולים ונוסעים. זה, זה, זה נותן לנו איזשהו הם, ביטחון שאפשר לעשות דברים כאלה גם בארץ הזו. להגיע בזמן ולצאת בזמן.
1: תראה, כמובן שאפשר, זה דורש מאיתנו, מכולנו, לעבוד ביחד ויש כאן בדרך כלל שיתוף פעולה מלא בין המדריכים, מדריכי הגנה, לבין המחנכים, המורים שמצטרפים למסעות, רובם כן מצטרפים לכל המסעות והולכים עם התלמידים ומהווים דוגמה אישית. מדהימה של לא משנה הגיל ולא משנה התרגיל, ואתה הולך, וגם אם קצת קשה, אז התלמידים תמיד יעזרו גם אחד לשני וגם למורה מורה אם צריך. וכן, אלו אתגרים שככה, הם מסמנים עליהם V, ובאמת, כשאתה מדבר עם הבוגרים, אז אתה... בוא, בינינו, מה הם זוכרים? אתה יודע.
0: כן, את המסע ואת המורה המיוחד, זה תמיד.
1: כן. זוכרים את החוויות, הם זוכרים את ההתמודדויות, והמסע שהזכרת שמתחיל מוקדם, זה, זה חלק מהעניין, זה חלק שאנחנו אומרים לילדים, אנחנו רוצים לנצל את כל היום, ולכן אנחנו מתחילים מוקדם. והוא מסתיים אי שם בחושך.
0: <laughs> כן, אי שם. ת, יש, אגב, את זוכרת את השנה שעברתם למעבר, עברתם ללינת שטח? כלומר, היו לינים באכסניות. ואז, את יודעת, במורים בערב רצים, שומרים, שוטרים וגנבים, התלמידים, הם נכנסים לדלת, המורה נכנס מפה, הם קופצים מהחלון, פותחים, בודקים, רעש פה, רעש שם, בסוף המורים לא ישנים, הילדים לא ישנים. ואז עברתם ללינת שטח. כן. Okay. ביום That's... אחד, ככה. פתאום, אוהלים, בשבילי שדה, מלון אלף כוכבים. מה קרה? את זוכרת מה זה עשה?
1: תראה, האמת היא שאני, זו השנה ה-15 שלי כאן, והייתה רק שנה אחת, השנה הראשונה שהגעתי, היה מסע אחד שעוד התנהל באכסניה, בעין גדי, וזו הייתה הפעם הראשונה והאחרונה שככה חוויתי עם התלמידים מאכסניה. זה היה נורא, ולא חלילה בגלל שזה היה שם, אלא כי ברגע שמסתיים המסלול והתלמידים נכנסים לחדרים, אין לנו שום אפשרות לדעת מה שלומם. האם באמת הם שתו מספיק, או שהם אולי שוכבים מיובשים?
0: או, או שהם מתחילים לשתות עכשיו. או שהם
1: מתחילים, כן, להשלים את מה שהיה חסר. וזה בעיה. ברגע שהוחלט, החלטה מאוד נבונה בעיניי, לעבור ללינת שטח באוהלים, כשאנחנו יודעים... במסע נודד. א... מסע נודד. מי ישן באיזה אוהל ועם מי. ואנחנו רואים שהאוהלים תקינים ושהם מסתדרים. אז יש פה גם חלק חברתי של איך להסתדר ו- ולראות את האחר ומי אין לו מקום ואם אפשר לשתף, בין אם זה בלינה ובין אם זה בחוליות אוכל. זה עושה משהו, זה עושה משהו אחר. זה גם ככה קצת יותר מקרב אותנו לשטח, כי אנחנו ישנים על המזרוני שטח באוהלים, וגם... כולם ביחד, וגם אם אתה מדבר על הפן החינוכי, שאתה בסופו של דבר אחראי פה על קבוצה של ילדים, אז אתה רואה את כולם, ואתה רואה את כולם הולכים לישון, ואתה יודע איפה הם ישנים, ואתה יודע שהכול בסדר, ואם חלילה יש משהו, אז אנחנו שם, ויודעים ורואים.
0: גם זו חוויה מאוד אקזיסטנציאליסטית, שאתה, אם לא תסדר את האוהל שלך כמו שצריך, ולא תקשור אותו, ולא תעטוף, ולא תו- תוודא שהקרקע ישרה ואין אבנים, ולא תבשל, אז לא תישן טוב סוג של אחריות אישית, עוד תרגול באחריות אישית, חלק מהעניין.
1: זה מאוד מאוד חשוב, אני יכולה להגיד לך שבמקרה, אתמול ניהלתי ככה שיחת ארוחת צהריים עם הבן הגדול שלי, הוא בשבוע הבא יוצא למסע של כיתות ז' לגליל, וככה שאלתי אותו אם הם מוכנים מבחינת אוכל ולינה, ואז ממש פתח לי דילמה שיש להם חבר אחד ש... נשאר לבד, והם נורא רוצים שהוא יצטרף לחוליה שלהם, אבל המורים הגדירו עד ארבעה באוהל, והם יוצאים חמישה, ומה עושים עם זה? כי מצד אחד הוא יישאר לבד, ומצד שני ממש לא, לא רוצים. זה היה ככה שיח מאוד, מאוד נעים. הסיפור <אחים> החברתי,
0: זה. והדאגה לאחר, ולראות שלכולם יש חוליות, ולכולם יש להם מי להיות באוהל, אני תמיד חושב על הילד הזה שיוצא למסע, ו... הוא אומר, וואו, עם מי אני אהיה באוהל, ואני לא אהיה בחבר הזה, והוא כבר סגר עם מישהו אחר. בסוף זה מה שמטריד אותם, לא מה שאנחנו מלמדים אותם בבית ספר. Uh, בואו נחזור רגע לאישי. Uh, מה, איך, ארבעה ילדים, נכון? כן. Okay. מה, מה קורה? מי, מי עושה להם צמות? או מי מכין להם את הכריכים? ומי זה הבעל המושלם הזה ש... שמאפשר לך את כל הדברים האלה.
1: אז אני חייבת לציין שבאמת מדובר בשלמות, בעלי היקר, גלעד. כן, הוא אבא של הילדים. וכשאימא לא נמצאת, אז, אז אבא, אבא שם, ומבחינת צמות, אז באמת יש רק צמה אחת שצריך, האחרים <laughs> לא צריכים צמות. תשמע, <laughs> זה, מה... זה חלק מהחיים, זה התפקיד של אימא. והם יודעים שכשאימא לא נמצאת, אז הכל בסדר, הכל ממשיך כרגיל, יש מסגרות ויש חוגים, ואבא שם. Mm-hmm. ובזכותו, אם קודם שאלת איך, 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 איך אפשר להיות בתוך צוות גברי, אז uh, הכל מתנהל מצוין בבית, ו... והצוות סומך.
0: יש לך את הגיבוי הנכון. ما, מה אפשר לעשות טוב יותר היום בגדנן? אני יודעת, אנחנו עושים את המסעות שלנו, ואני תמיד חושב, הרבה, הרבה מדברים שצריך להביא יותר למידה אל השטח, ולדבר, ויותר ללמד אותם. כלומר, הרבה פעמים אמרו שאתה מטייל במדבר יהודה שם, בנחל דוד, ונחל ערוגות, אז אפשר לספר שם את הסיפור בתנ״ך על דוד ושאול, אתם בטח מספרים. אפשר לטייל עם התנ״ך, פעם, אתם יודעים... באמת, כל מקום בארץ הזו אתה הולך והתנ"ך מספר את הסיפור, ואפשר לקרוא שירים בטבע ולהתחבר אל השירי טבע ושירים בכלל, ובכלל זה נותן אווירה שקטה, ובכלל, אולי אפשר ללמוד יותר בחוץ. מה, מה, מה היית עושה, מה, איך היית מכניסה את הגדנ"א יותר אל בית הספר, או את בית ספר יותר אל הגדנ"א?
1: תראה, התנ״ך הוא עדיין בשימוש אצלנו, בכל מקום אפשרי, בין אם אנחנו במסעות ו' באזור שפלת יהודה, בין אם אנחנו באמת במדבר יהודה, או שאנחנו מטיילים בגלבוע, אנחנו, אנחנו שם לגמרי. כל תחום שתיקח, הוא מתלבש מצוין בשטח, בין אם זה היסטוריה, ארכיאולוגיה, בוטניקה, זואולוגיה, הכל. ואנחנו בעד שנצא כמה שיותר, ואפשר הכל להעביר בשטח. יותר ממה שעושים, אני חושבת שכמו שה, שהזכרתי קודם, הנוכחות של המחנכים ולפעמים גם מורים מקצועיים היא מאוד מאוד משמעותית, בעיקר בפן הזה של הלמידה. באחד הסניפים יש לנו קמפוס לימודי שאנחנו ממש מעבירים בשטח, שילדים עוברים הכנה מוקדמת וחוקרים בשטח, ובסיום הקמפוס הם גם חוזרים לסכם אותו ומוציאים אמצעים מסוימים, וזה מרתק, פשוט מהמם.
0: אני חושב שצריך לעשות את זה באמת יותר, יותר ללמוד בחוץ, יותר ל- 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 להעביר את הכיתה מחוץ לקירות, גם הנוער היום, גם ה- נע, היכולת לשבת יום שלם, על- אפשר לעשות הרבה דברים גם ב- ב- בסיורים האלה ובטיולים ובמסעות, ובאמת אולי נחשוב על הדברים האלה. רציתי גם הם, לדבר על, ה- על עניין ה... הנוער היום, זאת, את רואה את הבני נוער, ותמיד, אני זוכר שבמסעות היו תמיד את הבדיחות האלה, ההומור. אני שמתי לב שפחות uh, צחוקים. פעם יותר היו הבדיחות והצחוקים האלה, זה הזמן שככה היו יורדים מורים על תלמידים קצת, בכבוד כמובן, וקצת בדיחות ביניהם יושבים בערב. שמתי לב, לאחרונה קצת כולם כזה יותר מכונסים במסע, ו... ורציתי לשאול אותך, אם את רואה איזה שינוי לאורך השנים בבני הנוער, במסעות שהם יוצאים? את רואה אותם הרי זזים מול עינייך שם כמו סרט. את רואה איזה מהליך, איזה תהליך, איזו תמורה שהייתה בהתנהלות של הצעירים?
1: תראה, הם, הם גדלים ממש מול העיניים. התלמידים שפגשתי לראשונה בכיתה ז', הם פתאום, אתה יודע, פוגשתם בהמשך. הם, הם גדלים. האם אתם... שואל לגבי נוער לאורך השנים, אז אני משעת לעצמי שהם קצת יותר חכמים, הם חדים יותר, הם מאוד ציניים, ו- וזה מורגש גם בשטח. הם לפעמים ככה מעלים כל מיני נושאים, ואתה אומר, וואו, איזה, איזה עומק, איזה כיף, ובאמת זה דור שככה משופר. וזה משופל. אומרים הרבה
0: פעמים על הדור הזה שהוא דור מאוד יאם, תועלתני, ומה יצא לי מזה, ואז הוא אומר... מה, אני יכול ללמוד בשעות האלה uh, לעוד, uh, לעוד מבחן, עוד קורס, עוד uh, לשפר את הציון. אני יוצא למסע, uh, מה כבר uh, אני מקבל? אוקיי, okay, סבבה עם החבר'ה. אבל הם מבינים מהר מאוד שפה הם מקבלים uh, דבר מאוד מאוד גדול, שאולי לא נמדד באיזשהו ציון, אבל חוויה שלא שוכחים ומעצבת.
1: זה אגב משהו שאני חושבת שאנחנו כמדריכים לוקחים על עצמנו, כי... התפקיד שלנו זה לחשוף אותנו, אותנו ואותם, לעוד כל מיני דברים, כמו שאתה אומר, שהם לא יראו בזה בזבוז זמן, אלא, אלא גם מהשטח ייקחו אליהם, איתם הלאה, דברים כן. להמשך.
0: עוד קוראים את כל הסיפורים האלה, תמיד המדריכות היה להן כזה מחברת של סיפורים ואגדות, ו, ומוסר השכל כאלה, ואפשר לספר שם סיפור של 45 דקות שם על ההר, וזה מין בשנטי כזה, וכולם מקשיבים. יש, יש להם יש. את הקשב יש. הזה? מקשיבים ב- לך?
1: ברור, היום גם אנחנו קצת יותר משוכללים, היום יש רמקולים, אפשר גם להשמיע איזה מוזיקה פתאום באמצע, ש... ולשבור את זה עם עוד איזה רעיון מעניין. כן, זה קיים, והמטרה שלנו זה באמת להשתדרג ולעניין אותם כל פעם במשהו אחר, כדי שלא ניכנס לשעמום של עצמנו. אז
0: מסע הבא, בהר שלמה, אנחנו תכינו ריקוד. ריקוד. ואני אבוא... לרקוד. אתם תמיד חושבים שאני בא במסוק. הם יפו. אה, לא? רק למצדה. ונבוא ונעשה ריקוד על ההר ונצלם אותו, נעשה קליפ. כאילו, בוא נכניס קצת, את יודעת, נחגוג את הטבע ואיזה ריקוד. הר שלמה
1: פחות יאפשר את הסיטואציה שתיארת, ואנחנו נמצא הר שטוח אחר.
0: יותר ידידותי. טוב, אנחנו, נמצא איתנו כמובן... עורך התוכנית, מפיק התוכנית, יהודה להב, גם בהקשר למה שדיברנו כאן, על למידה קצת אחרת, הלמידה בשטח, ללמוד את עצמך, ללמוד על תחומי הדעת, אז לאחרונה התפרסמה רפורמה. זו רפורמה? בוא נגיד עוד רפורמה. הרפורמה החדשה. רפורמה.
2: רפורמה מספר 482.
0: וכן, אנחנו מאבדים ספירה, אבל הפעם נשמע שזה הולך לכיוון מאוד רציני, ברוח של דברים שאנחנו כבר עושים כאן. נכון. מה אתה
2: אומר? יהיה רפורמה. אני אגיד משהו קצת פרובוקטיבי, אני באקסטזה. כשהיה בצורה, ואני גם מורה שמתחום הדעת שאמור להיות מושפע מזה, אני מורה לאזרחות. עכשיו, הדבר המעניין זה שכשהרפורמה פורסמה, בשידור ישיר, זה היה ב-ynet, במקרה, בדיוק באותו רגע, אני מלמד סטודנטים בדידקטיקה באזרחות באוניברסיטה, ואנחנו רואים את זה לייב. שזה סוג של אירוע היסטורי, כי הם שנתיים לומדים איך להיות מורים בצורה מסוימת, ועכשיו אומרים להם, רגע, זה בצורה אחרת. ואז אתה מגשש בחדר מורים, חדרי המורים בארץ, מה, מה דעתם של המורים, ויש כיוונים לכאן ולכאן. אני, 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 אני מרגיש שזה פתח מצוין. לשינוי מיוחל. מה דעתך, מנדי? תראה, זה... <tania>, אני חושב ששוב, זה באמת בכיוון הנכון, בכיוון
0: שבאמת להפוך את הלמידה כלמידה לשמה, למידה שנשארת לתמיד, כמו מסע של גדנ"ע, למידה של... חוויה שלא שוכחים. פחות למידה שמכוונת בחינה, פחות מבחנים עתירי סיכון שמייצרים פחות למידה להערכתי ויותר לחץ וחרדה. אני כן קצת מוטרד מכמה מורים מוכשרים ומאומנים בלהוביל את הלמידה מהסוג הזה של כתיבת עבודות, כמה באמת לא יהיה עליהם עומס רב מדי, כי זה המון המון תלמידים. אני מוטרד קצת מזה שזה בזוגות ושלשות, אני פחות מאמין בכתיבה עבודה קבוצתית בעניין הזה, וגם אני חושב ש... צריך לאמן את התלמידים מגיל צעיר יותר, להתחיל את זה
2: ממש עכשיו, זה קצת מאוחר מדי. אתה יודע, אבל אחד הביקורות שיש על מערכת החינוך המודרנית, לא רק בישראל, בכלל בעולם, היא שהיא מחנכת תלמיד להיות אינדיבידואל. זה הציון שלך, זו העבודה שלך, זה הערכים שלך, הכל שלך, 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 ופה יש לנו... איזשהו כיוון, בוא תעבוד ביחד. אתה מאלץ אותך לעבוד בשיתוף פעולה עם כל האתגרים. אבל גם מה שמעניין מאוד, שאחת הביקורות של מורים, היא לאו דווקא גם האם מורים מוכנים, זה האם התלמידים מוכנים. כי השכבה שאמורה כבר להתחיל את זה, שכבה, מי שעולה ל-יוד שנה הבאה בכל הארץ. אבל אנחנו יודעים שזה כדי להיות מוכנים לתוכנית הזאת, לפרויקט הזה, לרפורמה הזאת, הם היו כבר צריכים להתחיל לפני 3-4 שנים להתכונן. בדיוק, בדיוק.
0: וגם... אני חושב שהרבה פעמים תלמידים, מפליא אותנו שהם השמרנים בסוף. כשאתה אומר לבוא נוריד את הבחינות ובוא נעשה עבודות, והם אומרים, לא, תעזוב אותי, תן לי, אין לי רגיל כבר. תן מבחן, מתכונן, נותן, תן, הוא יודע כבר איך ללמוד למבחן, הוא יודע כבר... ולהביא ולה, את הציון שהוא אוהב, וזה מיידי. עבודה זה תהליך ארוך טווח, לומדים לאורך הזמן, מכינים, אתה לא יודע מה יצא בסוף, אם יש יחס ישר בין ההשקעה ללמידה, אולי תטעה. לפעמים
2: תלמידים אומרים לנו, תעזבו אתכם מכל הדברים, תנו לנו את המבחנים הטובים והישנים. אבל אתה יודע למה הם שמרנים? הם שמרנים כי הם פונקציונליים, רוצים תעודת בגרות. וכשאנחנו, אנחנו כמערכת חינוך, כמערכת גדולה, אומרים להם, אתה יודע מה, התפקיד היחיד של תעודת בגרות בעולם שלנו, יש לה רק תפקיד אחד, אחד, אחד בלבד. פעם יחידה שאתה מראה את תעודת הבגרות בחיים שלך, זה שאתה רוצה להתקבל לתואר ראשון. לא תואר שני, לא שלישי, באופן פורמלי בעולם הזה, מעבר לטקס מעבר. אז אני חושב שברפורמה זה סוג של אמירה, רגע, אנחנו, כן, התעודה נשארת, אבל מה מרכיב תעודה, אנחנו יכולים לשנות את זה. זה במיומנויות גבוהות ביום. יותר,
0: ו- בהחלט. אני חושב שזה מצטרף גם השיחה האמירית, שבעצם לא כל מה שעושים בבית ספר צריך להימדד. בסופו של דבר, אנחנו צריכים לעשות את הדברים החשובים, ומה ש... אנחנו חושבים שיכול לתת איזשהו input חינוכי בר קיימא שנשאר לתמיד, ופחות הדברים האלה שהם משימה של שגר ושכח, וסיימת והלכת. ובאמת היופי במסעות ובפעילות גדנה המדהימה שנעשית פה, זה ששזה... שזו חוויה מתמשכת, היא לא, אין ציון בסופה, ולמרות זאת הילדים מצביעים ברגליים, הם מגיעים. כלומר, זה נותן איזושהי תקווה שאולי גם כאן... שתהיה חוויית למידה מאוד איכותית, מאוד עמוקה, מאוד נכנסת לתוך היכולות של התלמיד, אולי גם כאן בסוף ילדים יבואו מתוך רצון. וגם רפון. בסימן יום עצמו, גם חוויה עצמאית. נכון. אז עירית, רציתי להגיד לך המון תודה על השיחה הזאת, ולאחל לכם שתמשיכו להוביל את בית הספר ואת התלמידים עם הצוות הבלתי רגיל שלכם, בהובלה של עומר. אל ההרים הגבוהים והנחלים המדהימים של המדינה הזאת, ובסימן יום העצמאות, שנמשיך לחגוג גם את העצמאות שלכם להוביל את התלמידים, וגם את היופי הזה שאתם מאפשרים להם לקחת. ומה את רוצה להגיד לסיום?
1: תודה רבה, ותמשיך להצטרף למסעות שלנו. אני מבטיח, אני מבטיח. זה עושה טוב.
0: ככל הניתן, אפילו אני... אני חושב שאני ארכוש נעלי אה, הליכה חדשות אחר הגלבה שעשיתי פעם שעברה והם כולם הסתלבטו עליי. אז אה, אני אתאמן, אני מבטיח, ואולי אני גם אקנה מקלות הליכה כמו שיש לכולכם. זה בא עם הגיל, כן. זהו, נראה לי הגעתי לזה. אז תודה רבה עירית, חג עצמאות שמח לכולכם.
3: גם בהמשך, גוגול, התזמורת הזו הוקמה ב-1963. אני הצטרפתי די בהתחלה, התזמורת הייתה קטנה יחסית, ורק לילדים מגיל 10 עד 14. בגיל 14 בעצם נאלצתי לעזוב את התזמורת כי הוא, למרות שביקשתי להישאר, אבל הוא לא קיבל יותר ילדים. בהמשך כן, בהמשך התזמורת הזו גדלה וגדלה, אבל בתקופה שאני ניגנתי, היא הייתה בעצם מכיתה ד' עד כיתה ח'. זהו. אבל הכלי הזה ליווה אותי, אפילו גוגול עצמו, שנה לאחר מכן, שכבר לא הייתי בתזמורת, חיפשו ילד להצגה בהבימה, להצגה, חברים מספרים על ג'ימי, עם שחקנית ראשית חנה רובינה, והוא אמר לי, אבי, אתה רוצה להיות הנגן המפוחית בהצגה? וואו. והצטרפתי להצגה כנגן מפוחית, וזו הייתה חוויה, שגם הרווחתי כסף, אז תחשבו, בגיל 15, להרוויח משכורת מהבימה, זה בתור נגן מפוחית, זה פשוט היה מדהים. וגוגו לא שכח אותי, ואני לא שכחתי אותו, והמשכתי לנגן מפוחית גם במהלך החיים שלי. וזה כלי שמלווה אותי.
0: וזה לצד טיפול במאות אלפי ילדים. כן, המוזיקה,
3: המוזיקה, אין לי ספק שהמוזיקה היא כלי טיפולי, ואני השתמשתי הרבה מאוד ב... Uh, בפסנתר שאני מנגן, uh, בטיפולים שאני עושה עם ילדים, ואין לי ספק שהמוזיקה הוא כלי מדהים uh, כחלק מטיפול בילדים. וואו,
0: אבי, הסיפור שלך הוא באמת, uh, אתה יודע, שדיברנו פעם ראשונה ובאת למשלחת, אתה יודע, אמרתי לעצמי רופא וגם פסיכיאטר, שניים במחיר אחד, <laughs> מה <מראה>, רע, <laughs> אם יהיה לנו ככה קצת קשיים, אבל uh, בעצם גילינו פתאום uh, שבעצם <laughs> היית צריך לבוא גם בלי קשר <laughs> אם היית רופא או לא, כי זה באמת uh, סיפור, uh, סיפור, שני הסיפורים האלה הם סיפורים מכוננים, והחיבור גם למה שאתה עושה, והעבודה עם הילדים. אשאל אותך שאלה אחת לסיום. Uh, יש ויכוח, ותגיד לי את עמדתך כרופא פסיכיאטר, uh, האם זה נכון לקחת ילדים בגיל השברירי הזה של בין 17 ל-18, עם כל מה שעובר שם אצלם, כולל... הגיוס לצה"ל הצפוי, האם זה הזמן הנכון לקחת אותם לפולין, או שיש איזה ערעור על העניין הזה?
3: אין ספק שעדיף לקחת אותם בגיל טיפה יותר מאוחר, אם אפשר. אני יודע שזה בעייתי, כי אז מתגייסים לצבא, והדרך היחידה להגיע לפולין היא באמת, בכיתה י"א, י"ב, Um, לא כל הילדים בשלים לזה, זה ללא ספק. Uh, אני חושב שצריך לעשות uh, uh, בדיקה, uh, לעשות החלטות נכונות לפני שלוקחים את מי לוקחים. Okay. אני לא חושב שצריך לקחת את כולם כקבוצה, משהו גורף, אלא לעשות יותר הערכה uh, uh, מדוקדקת. Uh, כי יש ילדים שיפיקו מאוד מהמסע הזה, אין ספק בכך, ואני ראיתי את זה כאן במשלחת. כן. יש ילדים שפחות.
0: כן. אה, אני הרגשתי שהרבה תלמידים במסע, שעומדים מול המקומות היותר קשים, הרגישו איזושהי מבוכה, כי הם לא מספיק בכו, לא מספיק הרגישו. ואמרתי להם את זה, ודיברנו על זה שם, שלא באנו לכאן כדי לבכות, באנו כדי ללמוד, להכיר אה, מה היה. באנו כדי להבטיח לעצמנו שזה לא יקרה לנו עוד, אבל מעל הכל, ואמרתי את זה גם בטקסים היום, באנו להבטיח לעצמנו שזה לא יקרה עוד לא באוקראינה ולא באף מקום. ואם אנחנו יום אחד נעמוד בסיטואציה הזו, שאנחנו נעמוד על פי הבור, אנחנו נדע לעשות את המעשה הנכון ולא לאפשר לדברים כאלה לקרות יותר לאף אחד בעולם, ושאף אימא יותר לא תאבד את ה... ילדה שלה ואף ילדה לא תצטרך כמו הדסה להציג את עצמה ולשרוד ככה וכל ו- ו- mm-hmm. מה שהיא עברה בחיים. אבל מצד שני גם יש פה קרן אור האופטימיות שאפשר לשאוב מהמקום הזה, דווקא מהתהום הזו. כמו שאמר פעם מרדין רק מתוך החשיכה ניתן לראות את הכוכבים. החוסן הזה שאנחנו גילינו באנשים כמו יומה ו... היכולת לצאת משם, ויחד עם אבא, ומבית הילדים, ולהקים משפחה, ולגדל אתכם. אז יש פה איזשהו, שלא נסתקק לזה, אבל איזושהי אמירה על כוחו של האדם, וכוחה של הנפש.
3: כן, נכון. כוחו של האדם הוא פשוט אדיר. מה שאנחנו קוראים באנגלית, resilience קוראים לזה. חוסן. <חסן> <החוסן>. <חוסן>, חוסן. האדם הוא, הוא אדיר. שלא נצטרך לגלות אותו מחדש,
0: ושיהיה לנו uh, באמת... שנדע לשמור על הזיכרון ו... וללמוד ממנו בעיקר. אבי, אני ממש מודה לך שבאת. תודה על הנגינה. תודה רבה, תודה. ריגשת מאוד. וזו הייתה שאלה של חינוך אחרת, אה, ליום השואה תשפ"ב. כל עם ישראל, להתראות.